0: Платформа PQ35, платформа PQ35, 1.4 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI, 1.4 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI. Мокрая DSG с полным приводом, сухая DSG с передним приводом, как, собственно, и здесь. Муфта Халдекс одна на двоих общая. И, короче говоря, в общем и целом перед нами один и тот же автомобиль. Но у этого есть вот такой шильдик, всем шильдиком шильдик. Пацаны уважают, на дороге пропускают и виртуально сразу плюс пара сантиметров но придется за этот шильдик переплатить порядка трети стоимости и вот есть в этом какой-то смысл или нет давайте разбираться это канал тебе водить я кирилл зайцев поехали Вот, о чем я постоянно говорю здесь заметно особенно сильно тигуан модельн калуга это я так понимаю Мейден ингольштадт in и качество окраса калужских машин гораздо лучше вот здесь в общем то как говорит хозяин родной окрас не видно никаких следов никаких задиров с оглядкой на возраст автомобиля сохранился он просто замечательно в отличие от этого q3 примерно с тем же пробегом тут видно следы от каждой мухи которая сидела на этом капоте потому что в ингольштадте краски жалеют у них не такие суровые, а, и, соответственно, все задирается. Вот все вот эти вот скольчики, следы от камушков для европейской машины на наших дорогах эта картинка скорее даже характерная. И в этом плане, конечно, тигуан с калужской окраской гораздо лучше. но Глобально гнить ни та, ни другая машина не должна. Да, мелкие следы, мелкие задиры на европейцы на машине европейской сборки будут более очевидны, но в целом гнить они не должны, окрашены, оцинкованы вполне, вполне неплохо. И если вам встречается гнилая машина, то это прям очевидно, что после колхозного кузовного ремонта. По личному опыту могу сказать, что поиск и подбор Тигуана или Q3 вполне себе затянется. Очень мало экземпляров в хорошем техническом и юридическом Состоянии, поэтому морально настраивайтесь на долгий поиск, установите приложение автокода себе на смартфон на базе iOS или Android и проверяйте интересующие экземпляры перед покупкой по госномеру или по ВИНу. Вот, например, синенький, 150 сил, почти такой же, как здесь, только с другим мотором. Что нам скажет автокод? Автокод скажет, что машину, во-первых, поносила по регионам, походила она по рукам, вплоть до того, что пришлось выдавать дубликат ПТС и били ее дважды, били в бочину, били сзади, проходим мимо. Но не надо думать, что если вы ищете премиалочку, то там все будет проще и лучше, нет, совсем наоборот, особенно в случае с Q3 тоже придется побегать, поискать. Вот берем первое попавшееся объявление. Черненький, 2 литра, пробег, в общем-то, небольшой, всего 122 тысячи. Что нам говорит отчет автокода? Отчет автокода говорит, что машину били с особым цинизмом несколько раз. Бампера меняли, лобовые стекла меняли, кстати, не по разу. Ну, короче говоря, надо поискать что-то еще, благо Q3 довольно популярный автомобиль, и свой экземпляр вы обязательно найдете. По меркам кроссоверов C-класса багажник у Тигуана не рекордный, но и не позорный, здесь 470 литров, в принципе этого хватит для любых повседневных нужд, сюда даже коляска влезет и детский велосипед. А вот сюда точно не влезет, братский Q3 хоть и всего короче на 1 миллиметрик по колесной базе, но драматически проигрывает Тигуану и по заднему ряду, и по багажнику. Я не знаю, где они намерили здесь 460 литров. Багажник откровенно мелкий, багажник узкий, багажник тесный. И в высоту здесь тоже ничего габаритного не положить, потому что достаточно узкий лаз. Поэтому, если вам надо перевозить в багажнике что-то больше сумки для фитнеса, то у Q3 вообще не ваша история. Эээ... Ну вот хоть убейте меня и пишите любые гадости в комментариях, но я не вижу здесь премиальности, я не вижу здесь дороговизны. Вижу блок включения фар, как на пятом Гольфе. Вижу вот эти вот пимпочки сигнализации, как на Фаби 2001 года выпуска. Вижу вот эти вот рукоятки, такие же, как в Тигуане, но отличаются немножечко по форме. Жесткий пластик повсеместный вижу. Короче, если это премиалочка, то я балетный плясун. Ну, тоже не сказать, чтобы образчик VIP-шности и лакшерности выглядит, в общем-то, все так же, как в Q3, но сделан салон гораздо практичнее. Тут хотя бы есть куда положить телефон, есть отдельная ниша для этого, есть карт-холдеры для карточек, соответственно, даже два, можно 4 карточки здесь разместить, чтобы они не болтались по салону. Есть полочки, есть разные ниши для хранения мелочей. Все очень продумано, очень функционально и сделано гораздо лучше, чем в q третьем. При этом качество исполнения, в общем-то, абсолютно такое же. Сверху мягонький пластик, тут дубовенький пластик, все очень черненькое. Но при этом машина при прочих равных стоит на добрую треть дешевле, чем премиальный. К утри, поэтому я ставлю лайк Тигуану, а вы ставьте лайк этому видео и едем дальше. <музыка> Места в коленях нет, в плечах нет, над головой нет, а еще и вот этот вот купеобразный скос крыши, который здесь есть, не дает нормально сесть, голову приходится пригибать, чтобы не долбануться виском или лбом. В общем, если вы собираетесь ездить в этой машине с пассажирами, то она вам не подходит. Тут лучше сразу смотреть Тигуан. К тому же у Tiguan вот здесь вот есть подлокотник с подстаканниками, а у Q3 нет даже этого. Такой вот премиум-класс. Нет, ну совсем другое дело. Здесь и место для ног есть, и место над головой есть и в ширину места хватает, плюс видно, что вот в q задний диван он просто есть, ну вот как-то его сделали по остаточному принципу и все. А здесь подумали над тем, как людям будет удобнее. Сделали столики, чтобы можно было в дальней дороге перекусить, сделали подлокотник с подстаканниками, сделали регулировку дивана, можно двигать его, вперед сдвинул побольше места в багажнике, назад сдвинул побольше места для тебя. В общем, в этой машине с точки зрения перевозки пассажиров, с точки зрения перевозки детей, все устроено гораздо лучше, чем в премиальном кутри Все, что находится под капотом у Тигуана и Q3 очень хорошо известно, описано, изучено. Это моторы 1.4 TSI в начале в самом пищевой цепи, это мотор 2.0 TSI, самый популярный на наших Тигуанах, и мотор 2.0 TDI на верхушке пищевой цепи, который, к сожалению, встречается очень редко. Почему к сожалению? Потому что это самый выносливый, самый надежный мотор, пусть и немножко вибронагруженный. Гораздо чаще вам встретятся 1.4 турбо или 2 литра турбо, и их проблемы, в общем и целом, давно известны, изучены и знакомы всем э, ваголюбом, вагофилом. Прогорание поршней, залегание колец, преждевременный износ цепи ГРМ, которая иногда не дохаживала и до 40 тысяч километров. В общем, эти моторы могут подбросить кучу неприятностей, особенно если предыдущий владелец за машиной не следил. Но при этом, как и прежде, я не демонизирую эти двигатели в хороших руках. При своевременном обслуживании прямыми руками они выхаживают и 200, и 250, и 300 тысяч километров. Посмотрите доски объявлений, там полно вариантов именно с такими пробегами. Поэтому нормально езди, нормально будет. Если проблемы с TSI-ными моторами у Q3 и Тигуана общие и такие родовые, то у Тигуана есть и свои индивидуальные болячки, связанные в основном с электрикой, с электронными блоками управления. Ну, например, гидроэлектроусилителя руля на многих машинах ранних лет выпуска мог просто отказать, выключиться. Решалось это все перепрошивкой блока управления. То же самое касалось и ABS. Были проблемы со срабатыванием этой системы, тоже лечилось перепрошивкой. Ну, еще индивидуальная болячка про КУТРИ такого не видел, не слышал, у Тигуанов встречалось массово обмерзали штифты стартера, что делало невозможным пуск автомобиля в холодное время года. Вот к этому надо быть готовым. Но из хороших новостей могу сказать то, что а, были отзывные компании, и если предыдущий хозяин нормально обслуживал свою машину, то скорее всего те же болячки с АБСом, с гуром, он скорее всего вылечил до вас. Но если вдруг однажды с этим столкнетесь, не удивляйтесь, у Тигуана это скорее нормально. Ну, конечно, если посмотреть придирчиво, то видно, что даже компоновка подкапотного пространства абсолютно одинаковая, вплоть до мелочей, отличаются разве что кожухи на двигателе, здесь, понятно, четыре кольца, TFSI, а там нет четырех колец, и TSI, одну буковку, Volkswagen пропускает, чистый маркетинг, как он есть, если где искать премиальность в Q3, то в таких деталях, как, например, Газовый упор капота, который здесь идет по умолчанию, на тигуане, конечно, такой придется колхозить. Помимо компоновки у них одинаковые проблемы, все то же самое с поршневой, все то же самое с масложором, все эти вещи давно известны, к ним надо быть готовыми. И есть еще одна общая проблема, не только у Audi Q3 и тигуана, а в принципе у многих турбовых вагов, это термостат. Редко дохаживает до 100 тысяч километров, и если вдруг печка задула холодным воздухом, то, скорее всего, готовьте 15-20 тысяч. На замену термостата это здесь встречается нередко у товарища на днях в новогодние праздники термостат отказал в тобольске в минус 39 было не только неприятно но еще и очень холодно вот пробега уже почти 120 тысяч километров при этом автомобиль не ощущается поношенным Сейчас за окном 24,5 градуса, а он, в общем-то, особо не скрипит. Все пластиковые панели на месте и, в общем-то, в первозданном виде. В этом плане, конечно, немецкие автомобили мне нравятся гораздо больше, чем корейские. Не устану повторять, что корейцы очень классно смотрятся новыми на подиуме в шоуруме дилера но уже через пару лет тут скрипит, там свистит, тут трещит. В этом смысле Тигуан просто тихоня, тихоня в смысле звуков в интерьере. По части динамики никакой он не тихоня, на свои 170-180 сил едет вполне себе честно. И вот тут очень интересный момент, у них с q один мотор на двоих. Но отличается прошивка. В итоге у Q3 на 40 ньютон-метров больше, и по паспорту он на добрых 2 секунды быстрее в разгоне до первой сотни. Что довольно удивительно, если учесть, что у Тигуана по тому же техпаспорту заявлена большая степень сжатия. И теоретически, сжигая то же количество топлива, он должен ехать эффективнее, чем Q3 с меньшей степенью сжатия, но вот... А ингольштадские инженеры нашли какие-то доли долей, что-то выжили из двухлитрового ТСА и Q3 на 2 секунды быстрее. При этом не сказать, чтобы Tiguan медленная машина, да, он на 2 секунды медленнее, чем Q3, вот мы сейчас разгоняемся конкретно по укатанному снегу со льдом, и за счет Халдекса, за счет полного привода он это делает абсолютно стабильно, монолитно и довольно быстро. То есть, как мы набираем в городе условно-легальные 80 км в час, я понять не успел. Сейчас еще раз попробуем на промороженном асфальте. Но точно могу сказать, что да, он теоретически медленнее КУ третьего, но это не медленная машина, как есть. То есть, если мы посмотрим на какой-нибудь Kia Sportage с двухлитровым атмосферником он вот таким бодрым не будет. Нажал, полетел. А самое это главное, что вот это вот состояние, нажал и полетел, Тигуану доступно даже с высоких скоростей, за счет непосредственного впрыска, за счет турбонаддува, мотор очень эластичный, и он легко ускоряется с 60, с 80 и даже со 120 км в час. А, АВ турбонаддув Короче, мальчиком для битья Тигуан не был и не будет еще очень долго, двухлитровый TSI у него с приличным запасом, но вот из Q3 ингольштадцы выжили немножко побольше, поэтому для более активной езды Q3, наверное, подойдет получше. Давайте посмотрим. У меня тут по ходу съемки в комментариях спрашивают знакомые, как q третье нечестная Audi? как со платформе Тигуана, у нее что, мотор не вдоль стоит? Нет, мотор у нее поперечный, полный привод не на аудюшной базе Торсона, а на базе муфты Халдекс. в общем, технически это Тигуан, но при этом придирчивый пользователь посмотрит в паспортные данные и увидит, что действительно Q3, например, с тем же мотором быстрее на 2 секунды, как я уже сказал. При том, что у Тигуана высшая степень сжатия, но здесь больше крутящего момента на добрых 40 ньютон-метров. И самое главное, эта машина легче на добрый центнер. То есть, если там масса снаряженная больше 1,6 тонны, то здесь чуть больше полутора тонн. Так что масса решает. Ку-3 покомпактнее, Ку-3 полегче поэтому он и бодрее. Ну и 40 ньютон-метров сверху, конечно, лишними никак не будут. Но вообще, конечно, перепрыгивая из машины в машину, у меня нет ощущения чего-то принципиально другого. То есть по качеству исполнения все-таки немцы и Tiguan, и Q3. Ну и повторюсь, что какой-то особой вопиющей премиальности я тут не вижу. Хорошая немецкая машина. Ладно, скроенная, хорошо сделанная, но если вы ищете себе кроссовер по принципу премиальности, то я думаю, что пренебрегать Тигуаном не стоит. Не сказал бы я, что минус 100 килограммов и плюс 40 ньютон-метров дают какую-то прибавку к бодрости. Только что на Тигуане разгонялись по льду. Давайте попробуем на квадровом Q3 с таким же Халдексом, где там его 40 ньютон-метров, где там его центнер массы, насколько это ощущается в реальной жизни. Вот ощущается, что не видно ничего, это да. На тот же Тигуан, Тигуан сделал меня как ляльку. А, вот тебе и на 100 килограммов тяжелее, вот тебе и а, на 40 ньютон-метров меньше. Но тут, правда, нюанс в том, что Тигуан стартанул сейчас по, пусть промороженному, но асфальту, а мы стартовали на укатанном снегу со льдом. Но он просто уехал от меня в точку. Тут, конечно, будет уместно написать гадкий комментарий про прокладку за рулем. Да, скорость реакции, конечно, тоже имеет значение, но напарник сейчас наглядно показал, чего стоит 2.0 TFSI премиального Q3. В общем, как я и неоднократно уже говорил, и все к тому же выводу прихожу год за годом, разницы между двумя братскими немецкими SUV практически никакой, ни, как видим, в динамике, ни в отделке, ни в оснащении. Я до сих пор не нашел ни единого критерия, за который можно было бы переплатить за КУ 3 вместо Тигуана. Поэтому мой вам совет, смотрите на состояние конкретного экземпляра. Перед вами практически идентичные немецкие кроссоверы, и дальше начинается борьба нюансов. У кого кузов лучше сохранился? У кого Халдекс предыдущий хозяин обслуживал, у кого не обслуживал? Где масло подтекает, где не подтекает? Смотрите на конкретное состояние конкретных экземпляров и не парьтесь по поводу шильдика. Ну, шильдик, конечно, да, но что от него толку, если Тигуан с таким же мотором берет и уезжает в точку? В общем, оправдать покупку Audi Q3 я могу только неуемным желанием во что бы то ни стало иметь вот такой шильдик и казаться себе и окружающим немножечко лучше, чем ты есть на самом деле. Хотя по факту этот автомобиль ничем не лучше как минимум братского Тигуана, а в чем-то даже и хуже, ну, запас места здесь просто смешной для пассажиров, но запретить людям сорить деньгами я не могу, поэтому хотите Q3, берите Q3, но при этом держите в уме, что вы переплатили. Меня звали и будут звать Кирилл Зайцев. Не забудьте подписаться на наш канал. Увидимся еще.